0: Sección 23 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. La boda y la luna de miel. Parte C. A la mañana siguiente Maxi estaba mejor, pero rendidísimo. Daba lástima verle. Su palidez era como la de un muerto tenía la lengua blanca, mucha debilidad y ningún apetito. Diéronle algo de comer y Fortunata opinó que debía quedarse en la cama hasta la tarde. Esto no le disgustaba a Maxi porque sentía cierto alborozo infantil de verse en aquel lecho tan grandón y rodar por él. La mujer le cuidaba como se cuida un niño y se había borrado de su mente la idea de que era un hombre. Vino doña Lupe muy temprano. Y enterada que Maxi estaba bien, empezó a dar órdenes y más órdenes y a incomodarse porque ciertas cosas no se habían hecho como ella mandara. Iba de la sala a la cocina y de la cocina a la sala, dictando reglas y pragmáticas de buen gobierno. Maxi se quejaba de que su mujer estaba más tiempo fuera de la alcoba que en ella, y la llamaba a cada instante. —Gracias a Dios, hija, que pareces por aquí. Ni siquiera me has dado un beso. Qué día de boda, hija, y qué noche. esta maldita jaqueca. pero ya pasó y ahora a lo menos en quince días no me volverá a dar. Vamos, ya estás otra vez queriendo marcharte a la cocina. No está ahí esa señora patria. Ha ido a la compra. La que está es tu tía, por cierto, dando tantísimas órdenes que no sabe una a cuál atender primero. Pues déjala. —Tú a todo di que sí, y luego haces lo que quieras, pichona. Ven acá. Que trabaje patria, para eso está. Qué bien sirve, ¿verdad? Es una mujer muy lista. —Ya lo creo. —¿Te vas de veras? —Sí, porque si no, tu tía me va a echar los tiempos. —Pues me gusta. Entonces me levanto y me voy también a la cocina. Yo quiero estarte mirando hasta que me arte bien. Ahora eres mía. Soy tu dueño único y mando en ti. Vuelvo al momentito, rico. —Estos momentitos me cargan —dijo él, nadando en las sábanas como si fueran olas. Toda la mañana tuvo fortunata el pensamiento fijo en la casa vecina. Mientras almorzaba sola, miraba por la ventana del patio, pero no vio a nadie. Parecía vivienda deshabitada. Siempre que pasaba por la sala, echaba la esposa de Rubín miradas furtivas a la calle. Ni un alma. Sin duda la trampa se armaba solo por las noches. A la tarde, hallándose sola con Patricia en la cocina, tuvo ya las palabras en la boca para preguntarle. ¿Y los de al lado? Pero no desplegó sus labios. Debió de penetrar la maldita gata aquella en el pensamiento de su ama, pues como si contestara a una pregunta, le dijo de buenas a primeras. —Pues ahorita, cuando bajé a la carnicería, ¿sabe? Encontréme a la señorita Cirila. Me preguntó por el señorito, y dijo que pasaría a verla usted, sin decir cuándo ni cuándo no. —No me venga usted con cuentos de... esa familiona —contestó Fortunata, cuyo ánimo estaba bastante aplacado para poder tomar aquella correcta actitud—. «¿Ni qué me importa a mí? ¿Me entiende usted?» Maximiliano se levantó. Dio algunas vueltas, pero estaba tan débil que tuvo que volver a acostarse. Ella, en tanto, seguía observando. No se oía en la vecindad ningún rumor. Por la noche igual silencio. Parecía que a la doña Cirila, a su marido, el de la gorra con letras y a los amigos que les visitaban, se les había tragado la tierra. Por la noche sintió Fortunata tristeza y desasosiego tan grandes que no sabía lo que le pasaba. Se habría podido creer que la contrariaba en no ver a nadie en la casa próxima, en no sentir pisadas ni ruido de puertas ni nada. Maximiliano, que desde media tarde había vuelto a nadar entre las agitadas sábanas del lecho y estaba tan impertinente como un niño enfermo que ha entrado en la convalecencia, dijo a su consorte, ya cerca de las diez, que se acostase. Y ésta obedeció. Mas la repugnancia y hastío que inundaban su alma en aquel instante eran de tal modo imperiosos que le costó trabajo no darlos a conocer. Y el pobre chico no se encontraba en aptitud de expresarle su desmedido amor de otro modo que por manifestaciones relacionadas exclusivamente con el pensamiento y con el corazón. Palabras ardientes sin eco en ninguna concavidad de la máquina humana impulsos de cariño propiamente ideales, y de aquí no salía, es decir, no podía salir. Fortunata le dijo con expresión fraternal y consoladora, «Mira, duérmete, descansa y no te acalores. Anoche has estado muy malito, y necesitas unos días para reponerte. Hazte cuenta que no estoy aquí, y a dormir se ha dicho». Si lo tranquilizó, no se sabe, pero ello es que se quedó dormida, y no despertó hasta las siete de la mañana. Maxi se quedó más tiempo en la cama, hartándose de sueño, aquel reparo que su desmedrada constitución reclamaba. Púsose Fortunata a arreglar la casa y mandó a Patricia a la compra. Cuando he aquí que entra doña Lupe toda descompuesta. —¿No sabes lo que pasa? —¡Pues una friolera! ¡Déjame sentar, que vengo sofocadísima! —Vaya que dan que hacer mis dichosos sobrinos. Anoche han puesto preso a Juan Pablo. Ha venido a decírmelo ahora mismo don Basilio. Entraron los de la policía en la casa de esa mujer con quien vive ahora. ¿Te vas enterando? Y después de registrar todo y de coger los papeles, trincaron a mi sobrino. Y en el saladero me le tienen. Vamos a ver, ¿y qué hago yo ahora? Francamente se ha portado muy mal conmigo. Es un mal agradecido y un manirroto si sólo se tratara de tenerle unos días en la cárcel, hasta me alegraría, para que escarmiente y no vuelva a meterse donde no le llaman. Pero me ha dicho don Basilio que a todos los presos de anoche... han cogido a mucha gente... les van a mandar nada menos que a las Islas Marianas. Y aunque Juan Pablo se tiene bien merecido este paseo, francamente es mi sobrino, y he de hacer cuanto pueda para que le pongan en libertad. Maxi, que oyera desde la alcoba algunas palabras de este relato, Llamó, y doña Lupe lo repitió en su presencia añadiendo. Es preciso que te levantes ahora mismo y vayas a ver a todas las personas que puedan interesarse por tu hermano, que bien ganado se tiene el achuchón, pero ¿qué le hemos de hacer? Tú verás a don León pintado para que te presente al doctor Sedeño, el cual te presentará a don Juan de la Antigua, que aunque es un señor muy neo, tiene influencia por su respetabilidad. Yo pienso ver a Casta Moreno para que interceda con Don Manuel Moreno Isla y éste le hable a Zalamero que está casado con la chica de Ruiz Ochoa. Cada uno por su lado beberemos los vientos para impedir que le planifiquen en las Islas Marianas. Vistióse el joven a toda prisa y doña Lupe, en tanto, dispuso que no se hiciese almuerzo en la cocina de Fortunata y que ésta y su marido almorzarán con ella para estar de este modo reunidos en día de tanto trajín. Maxi salió después de desayunarse y su mujer y su tía se fueron a la otra casa. Por el camino, doña Lupe decía Es lástima que Nicolás se haya ido a Toledo hace dos días, pues si estuviera aquí, él daría pasos por su hermano y con seguridad le sacaría hoy mismo de la cárcel, porque los curas son los que más conspiran y los que más pueden con el gobierno. Ellos la arman y luego se dan buena maña para atarles las manos a los ministros cuando tocan a castigar. «Así está el país, que es un dolor. Todo tan perdido. Hay más miseria. Y las patatas a hacéis reales, arroba. Cosas que no se han visto nunca». Pusose la viuda en movimiento con aquella actividad valerosa que le había proporcionado tantos éxitos en su vida. Fortunata y Papitos quedaron encargadas de hacer el almuerzo. A la hora de éste volvió Doña Lupe sofocada, diciendo que Samaniego, el marido de Casta Moreno, se hallaba en peligro de muerte y que por aquel lado no podía hacerse nada. Casta no estaba en disposición de acompañarla a ninguna parte. Tocaría, pues, a otra puerta, yéndose derechita a ver al señor de Feijó, que era amigo suyo y había sido su pretendiente, y tenía gran amistad con don Jacinto Villalonga, íntimo del ministro de la gobernación. A poco llegó don Basilio diciendo que Maxi no venía a almorzar. Ha ido con don León Pintado a ver a no sé qué personaje, y tienen para un rato. Fortunata determinó volverse a su casa, pues tenía algo que hacer en ella, y repitiéndole a papitos las varias disposiciones dictadas por la autócrata en el momento de su segunda salida, se puso el mantón y cogió calle. No tenía prisa y se fue a dar un paseíto, recreándose en la hermosura del día y dando vueltas a su pensamiento, que estaba como el tío vivo. «Dale que le darás y torna y vira». Iba despacio por la calle de Santa Angracia y se detuvo un instante en la tienda a comprar dátiles, que le gustaban mucho. Siguiendo luego su vagabundo camino, saboreaba el placer íntimo de la libertad, de estar sola y suelta siquiera poco tiempo. La idea de poder ir a donde le gustase la excitaba a haciendo circular su sangre con más viveza. Tradujose esta disposición de ánimo en un sentimiento filantrópico, pues toda la calderilla que tenía la iba dando a los pobres que encontraba, que no eran pocos. Y anda que andarás, vino a hacerse la consideración de que no sentía malditas ganas de meterse en su casa. ¿Qué iba ella a hacer en su casa? Nada. Conveníale sacudirse, tomar el aire. Bastante esclavitud había tenido dentro de las Micaelas. ¡Qué gusto poder coger de punta a punta una calle tan larga como la de Santa Engracia! El principal goce del paseo era ir solita, libre. Ni Maxi, ni Doña Lupe, ni Patricia, ni nadie podían contarle los pasos, ni vigilarla, ni detenerla. Se hubiera ido así, sabe Dios hasta dónde. Miraba todo con la curiosidad alborozada que las cosas más insignificantes inspiran a la persona salida de un largo cautiverio. Su pensamiento se gallardeaba en aquella dulce libertad, recreándose con sus propias ideas. ¡Qué bonita, verbigracia, era la vida sin cuidados, al lado de personas que la quieren a una y a quien una quiere! Fijóse en las casas del barrio de las virtudes, pues las habitaciones de los pobres le inspiraban siempre cariñoso interés. Las mujeres mal vestidas que salían a las puertas y los chicos derrotados y sucios que jugaban en la calle atraían sus miradas, porque la existencia tranquila, aunque fuese oscura y con estrecheces, le causaba envidia. Semejante vida no podía ser para ella, porque estaba fuera de su centro natural. Había nacido para menestrala No le importaba trabajar como el obispo, con tal de poseer lo que por suyo tenía pero alguien la sacó de aquel, su primer molde, para lanzarla a vida distinta. Después la trajeron y la llevaron diferentes manos, y por fin, otras manos empeñáronse en convertirla en señora. La ponían en un convento para moldearla de nuevo, después la casaban y tira y dale. Figurábase ser una muñeca viva con la cual jugaba una entidad invisible, desconocida y a la cual no sabía dar nombre ocurrióle si no tendría ella pecho alguna vez, es decir, iniciativa, si no haría alguna vez lo que le saliera de entre sí. Embebida con esta cavilación, llegó al campo de guardias, junto al depósito. Había allí muchos sillares, y sentándose en uno de ellos, empezó a comer dátiles. Siempre que arrojaba un hueso, parecía que lanzaba a la inmensidad del pensar general una idea suya, calentita, como se arroja la chispa al montón de paja para que arda. Todo va al revés para mí. Dios no me hace caso. Cuidado que me pone las cosas mal. El hombre que quise, ¿por qué no era un triste albañil? Pues no, había de ser señorito rico para que me engañara y no se pudiera casar conmigo. Luego, lo natural es que yo le aborreciera. Pues no, señor, sale siempre la mala, sale que le quiero más. Luego lo natural era que me dejara en paz, y así se me pasaría esto. —Pues no, señor, la mala otra vez. Me anda rondando y me tiene armada una trampa. —También era natural que ninguna persona decente se quisiera casar conmigo. —Pues no, señor. Sale Maxi y... ¡tras! Me pone en el disparadero para casarme. Y nada, cuando apenas lo pienso, bendición al canto. —¿Pero es verdad que estoy casada yo? Miraba el hueso del dátil que se acababa de comer, y como si el hueso le dijera que sí, hizo ella un signo afirmativo y algo desconsolado. Vaya si lo estoy. Quedóse tan profundamente ensimismada que olvidó dónde estaba. Pero levantándose de repente, echó a andar hacia abajo, como los que llevan en el cerebro ese cascabel que se llama idea fija. Había subido la luenga calle con aires de paseante, distraída, alegre vago el mirar. Bajábala como los monomaniacos. Al llegar frente a la iglesia, sacóla de este embebecimiento un ruido de pasos que sintió tras sí. «Esos pasos son los suyos», pensó. «Pues lo que es yo no miro para atrás». «¿Qué haré?». «Aprisita, aprisita». La curiosidad pudo más que nada, y Fortunata miró. «No era». Más adelante sintió otra vez pasos persistentes y vio una sombra que se extendía por la calle paralela a su sombra. Aquel sí era. ¿Miraría? No, más valía no darse por entendida. Por fin la pícara curiosidad. Miró, y tampoco era. Al llegar a su casa estaba más tranquila. Cuando Patria abrió la puerta, le preguntó, ¿Ha venido alguien? ¿El señorito está? El señorito no viene hasta la noche. Mandó un recado para que no le esperase usted. Y la taimada gata se sonreía de un modo tan zalamero que Fortunata no pudo menos de preguntarle. ¿Quién está ahí? Volvió a sonreír Patricia, con infernal malicia, y... ¿Qué? ¿Pero qué? Balbuceó la señora acercándose de puntillas a la puerta de la sala. Empujóla suavemente hasta abrir un poquito. No veía nada. Abrió más, más. Estaba pálida como si se hubiera quedado sin sangre. Abrió más. Acabáramos. En el sofá de la sala, tranquilamente sentado, ¡Dios! ¡El otro! Fortunata estuvo a punto de perder el conocimiento. Le pasó un no sé qué por delante de los ojos, algo como un velo que baja o un velo que sube. No dijo nada. Él, pálido también, se levantó y dijo claramente, «¡Adelante, nena!». Fortunata no daba un paso. De repente, el demonio explicará aquello, sintió una alegría insensata, un estallido de infinitas ansias que en su alma estaban contenidas. Y se precipitó en los brazos del Delfín, lanzando ese grito salvaje. Nene, bendito Dios. Olvidados de todo, los amantes estuvieron abrazados. Largo rato. La prójima fue quien primero habló diciendo Nene, me muero por ti. Ven acá, dijo Santa Cruz, cogiéndola por un brazo. Dejábase llevar ella como la cosa más natural del mundo. Franquearon la puerta de la casa que estaba abierta y la del cuarto de la izquierda. ¡Qué casualidad! Abierta también. Luego que pasaron, alguien cerró. En aquella morada reinaba una discreción alevosa. Juan la llevó a una salita muy bien puesta, junto a la cual había una alcoba perfectamente arreglada. Sentáronse en el sofá y se volvieron a abrazar. Fortunata estaba como embriagada, con cierto desvarío en el alma, perdida la memoria de los hechos recientes. Toda idea moral había desaparecido como un sueño borrado del cerebro al despertar. Su casamiento, su marido, las Micaelas... Todo esto se había alejado y puestose a millones de leguas, en punto donde ni aun el pensamiento lo podía seguir. Su amante le dijo con simpática voz, «¿Cuánto tenemos que hablar?». Y a ella le entró una risa convulsiva que difícilmente podía expresarse. «¡Tres años!». No, más años, porque... ¿Ves cómo tiemblo? No sé lo que me pasa. Pues sí, más tiempo, porque cuando estuve aquí con Juárez el Negro, te vi y no te vi, y, y siempre el delante. Y un día que le dije que te quería, sacó un cuchillo muy grande y, y, y me quiso matar. —Yo muriéndome por hablarte. Y él, que no, que no. Nuestro nenín muerto. Y yo, más muerta. Y en Barcelona me acordaba de ti y te mandaba besos por el aire. Y en Zaragoza, besos por el aire. Y en Madrid, lo mismo. Y cuando me metieron en el convento, también. Besos por el aire. Y, y tú, sin acordarte de mí, malo. —¿Sin acordarme? Desde que volví de Valencia te estoy dando caza. Lo que he pasado, hija. Ya te contaré. Y al fin te he cogido. Ah, buena pieza. Ahora me las pagarás todas juntas. ¿Cuánto me has hecho sufrir? ¿Más maldiciones le he echado a ese dichoso convento? Pero qué guapa estás, nena. Sí, estás hermosísima. Sí, para ti. El frío aquel de fiebre se trocó de improviso en calor violentísimo y la risa convulsiva en explosión de llanto. —No es día de llorar, sino de estar alegre. —¿Sabes de qué me acuerdo? De mi nenín tan gracioso. Si hubiera vivido, le habrías querido tú, ¿verdad? Me parece que le veo, cuando se le llevaron en la cajita azul. Aquella misma noche fue cuando Juárez el Negro me sacó un cuchillote tan grande y me dijo con aquel vocerrón. —¡Brr! ¡Son las ocho! ¡Reza lo que tengas que rezar, porque antes de las nueve te mato! Estaba furioso de celos. «¡Ay, qué miedo tan atroz! ¿Cuánto tenemos que contar? Yo a ti, tú a mí. Ya sé que te has casado. Has hecho bien». Este «has hecho bien» le cayó a la prójima como una gota fría en el corazón, trayéndola bruscamente a la realidad. Enjugando sus lágrimas, se acordó de Maxi, de su boda y su casa, que se había alejado cien millas de leguas. Se puso allí a cuatro pasos, fúnebre y antipática. El rechazo de su alma ante este fenómeno le secó en un instante todas las lágrimas. ¿Y por qué hice bien? Porque así eres más libre y tienes un nombre. Puedes hacer lo que quieras, siempre que lo hagas con discreción. He oído que tu marido es un buen chico, que ve visiones. Al oír esto, vio Fortunata levantarse en su espíritu la imagen ideal o más bien, el espectro de su perversidad. Lo que acababa de hacer era, de lo que apenas tiene nombre, por lo muy extraordinario y anormal, en el registro de las maldades humanas. el lugar, la ocasión daban a su acto mayor fealdad, y así lo comprendió en un rápido examen de conciencia. Pero tenía la antigua y siempre nueva pasión, tanto empuje y lozanía, que el espectro huyó sin dejar rastro de sí. Se consideraba Fortunata en aquel caso como ciego mecanismo que recibe impulso de sobrenatural mano. Lo que había hecho, hacíalo, a juicio suyo, por disposición de las misteriosas energías que ordenan las cosas más grandes del universo, la salida del sol y la caída de los cuerpos graves. Y ni podía dejar de hacerlo, ni discutía lo inevitable, ni intentaba atenuar su responsabilidad, porque ésta no la veía muy clara, y aunque la viese, era persona tan firme en su dirección que no se detenía entre ninguna consecuencia y se conformaba, tal era su idea, con ir al infierno. «Esto de alquilar la casa próxima a la tuya, dijo Santa Cruz, es una calaverada que no puede disculparse sino por la demencia en que yo estaba, niña mía, y por mi furor de verte y hablarte. Cuando supe que habías venido a Madrid, me entró un delirio yo tenía contigo una deuda del corazón, y el cariño que te debía me pesaba en la conciencia. Me volví loco. Te busqué como se busca lo que más queremos en el mundo. No te encontré. A la vuelta de una esquina me acechaba una pulmonía para darme el estacazo. ¿Caí? Pobrecito mío. Lo supe, sí. También supe que me buscaste. Dios te lo pague. Si lo hubiera sabido antes, me habrías encontrado. Esparció sus miradas por la sala, pero la relativa elegancia con que estaba puesta no la afectó. En miserable bodegón, en un sótano lleno de telarañas, en cualquier lugar subterráneo y fétido, habría estado contenta con tal de tener al lado a quien entonces tenía. No se hartaba de mirarle. «¡Qué guapo estás!» «Pues, ¿y tú? Estás preciosísima. Estás ahora mucho mejor que antes». «¡Ah, no!» repuso ella con cierta coquetería. «¿Lo dices porque me he civilizado algo?». ah no lo creas, yo no me civilizo, ni quiero. Soy siempre pueblo. Quiero ser como antes, como cuando tú me echaste el lazo y me cogiste». «¿Pueblo? Eso es», observó Juan con un poquito de pedantería. «En otros términos, lo esencial de la humanidad, la materia prima» porque cuando la civilización deja perder los grandes sentimientos, las ideas matrices, hay que ir a buscarlos al bloque, a la cantera del pueblo. Fortunata no entendía bien los conceptos, pero alguna idea vaga tenía de aquello. «Me parece mentira», dijo él, «que te tengo aquí, cogida otra vez con lazo, fierecita mía, y que puedo pedirte perdón por todo el mal que te he hecho». «Quita allá, perdón», exclamó la joven, anegándose en su propia generosidad. «Si me quieres, ¿qué importa lo pasado?» En el mismo instante alzó la frente y con satánica convicción, que tenía cierta hermosura por ser convicción y por ser satánica, se dejó decir estas arrogantes palabras. «Mi marido eres tú. Todo lo demás, papas». Elástica era la conciencia de Santa Cruz, mas no tanto que no sintiera cierto terror al oír expresión tan atrevida. Por corresponder, iba él a decir «Mi mujer eres tú», pero envainó su mentira como el hombre prudente que reserva para los casos graves el uso de las armas. Fin de la sección 23